0: 桌子腿儿是吧<笑>？这个我们三人行三条腿儿，瘸了一条腿。我给大家看看我们这个预算。我现在可以扶着这个桌子，咱们来一起<笑>。不是瘸腿
1: ，千万不能拍案。文涛拍案是不行的。放心，瘸腿我
0: 已经对着我了，潘老师。你们俩都腿长，你看。但是,是你你仔细，这是我随时要垫桌子块的，要垫不。你,你看一下这杯子里面已经没有茶叶了<笑>，清水。的，以
2: 前我记得上节目还有加多宝，现在对对对对对，我们
0: 决定以后捐献茶叶。众筹吧，这行对,对对对，所以你知道我们现在是扶贫对象了，是吗？<笑><笑>这我觉得很有意思，就有时候缺缺条腿，不是缺缺腿三人行啊，缺腿三人行，怎么了？<笑>咱们仨到底谁呀？<笑>不是,<笑>不是那
2: 彪马也没缺腿，哎
0: 对，我是希望绝不缺腿，捂住捂住。<笑>对对对，能够这个广告商多给我们点行，预<笑>算<笑>我们这个报纸已经不换了，是吧？嗯、腿瘸了，改天、哎、我拿几期人民日报过来吧，哎。呃， 所以说 啊， 有些这个什么 呢？ 你别小看这个玩意 儿， 有些这个你不起眼儿的小东 西， 它能引起这个大事情、大事变。所以人一定要防微杜渐。今天 呢， 我就讲这个什么话题 呢？ 甚至你需要提防一枚小小的硬 币， 九 枚， 对 吗？ 当 然， 就是说老人家 呢， 这八十岁的这个老太太信佛。这、就是从上海飞到哪儿？飞广州的一个南航，南航航班。嗯，老太太越往那个飞机发动机里<笑>扔硬币，<笑>也是为了祈福
1: 一路平安嘛。我觉得挺好的这件事、嗯。挺怎么说？就是我觉得老太太挺可爱的，我我完全非常理解她的心情。就是抛去安全事故和损失不算啊，就是好多人说。这个坏什么坏人变老了？这是哪个哪儿啊？我说这这完全这可真是好人，这不是坏人变老，这是好人变糊涂了。好人变糊涂了，涂了对他就是，我经常会碰到很多老太太，包括我小时候，我们当地的第一个商场开业叫什么亚西亚，现在已经倒闭了，他是本市第一个斜梯出现，有两个老太太就我看就结伴从农村跑到这来看这个东西，但是这个腿永远不敢踩上去。嗯你要你要，我如有人拉着他往上走，他不敢往上走。还有的老太太是不敢坐地铁，有的是不敢坐火车，尤其是不敢坐飞机，因为按照一老人的这种这种心理的恐惧，我上去可能下不来了，我就没法再入土了。哦、oh. ，所以他有可能是第一次坐飞机，也有可能是每次都扔。硬币啊，这这都被发现了出来，就<笑><笑>我非常理解他一定要要要赶紧祈福一下消灾，别让我这飞行出事儿。一定要让我平稳的到地上以后再说。但是扔到这回才被发现。哦、<笑>你看一下他的飞行
0: 记录，都、哎、查一下。哎、看一下老太太的身的飞了几次。哎，格子，这话题是你你要聊的呀我？我挑起来的。对呀、啊，你为什么挑起这话题啊？
2: <笑>没有，因为我我我跟潘老师这个想法一样，就是这个坏人变老这个事儿，我其实是很很长时间以来一直觉得不吐不快，因为我觉得这个话特别的，特特特别的特别的，就是这个这个刻板印象特别差。因为什么呢？那当然每，每每一代人都有坏人，那每一代坏人都会变老的，对吧？但是你忽然就好像说，是现在的这帮老人啊，好像是因为他们经历了特殊的历史时期啊，就就变老了，然后说当年就是帮坏人，我觉得这完全我不能认可，因为其实。我们都不能跳出一个历史时代去看人，对吧？你比如说，你得想想他受的这个教育背景，那从小那可能受的教育就不多，或者说那个时候我们我们国家的总体教育水平不高，那你现在去强求他有八零后九零后的这个知识储备，甚至说八零后九零后没有知识储备还有百度还有 Google 呢，对
0: 吧？嗯嗯嗯。
2: 那你在这种情况你非得强行去要求他懂那些，这个其实是很过分的。你就比如说他坐飞机这个事情，那说白了飞机的这个这个死亡率是特别低的。但是你要是一个人，你的加上硬币死亡率，不<笑>，你的那个
0: 感受，那那就是另一码事了。你和那个数据不一样。对，不是现在这个问题，第一个引起来的，我看是法律上面的争议。对，你比如说有的人写文章就痛斥这个就有关的处理，就说这个哎，老太太怎么给放了？说这有些人说这完全应该入刑法的罪，就危害公共安全罪。你你你你可以你可以看看这个图这个图片，当时造成这个航班晚点几个小时嘛？因为这个你扔硬币进去就扔这样的硬币，然后呢，你看这整个拆下来，这个引擎就得检修啊。然后你再看，这个确实检查人员在里面把这个硬币都找齐了，漏一个也不敢飞啊，漏一个也不敢飞。那可是呢，哎。后来就发现，你真是得学点法律。你知道这个法律当中有个特别挠人的地方，就是什么？啊？就是啊，他是第一，是不是有主观故意？对。第二，是不是造成伤害？你知道这两条啊，卡死很多冤的。为什么？你比如说，呃，表面上看这种人的说危害公共安全啊，嗯、这个好像很有道理。的确，你甭管你老太太懂事儿不懂事儿，这玩意儿一个飞机的生命啊，对吗？应该重罚。可是呢，人家说了，警察是是按法律办的。为什么呢？就是说，第一，老太太是不是故意的呀？不是故意的。嗯、第二呢，有没有造成事实的伤亡啊？嗯、没有，没有。所以你
2: 也就只能不光是个岁数问 题，
1: 对 啊， 就 是， 所以这就是个那个那个发动机是整个飞机的零件里边唯一的最像能投钱的那个大铜钱的眼儿的地方。<笑><笑><笑>我觉得这个醒路上不往机舱里投是吧？<笑>对，因为我去的佛教和道观里边啊，它基本上都会有一个大的，包括潭柘寺，我还投过。呀，很远的地方有一个大铜钱，中间有一眼儿。投，我觉得老太太应该投了有几十年才能投进去九枚的，就是、啊、就投进了一枚，另外八枚是在地上掉地上的哈、啊，没扔进去一个哈。对，就一个。实际上，我
2: 觉得你说的有道理、啊，就是它其实这个佛教文化的，对我们对于它的影响太大、这个这个。不单指
0: 佛教文化、啊，我那天看见一个。你要知道，这扔硬币啊，大家觉得多不文明哈、啊。可是实际上，这看来是人类的一个本能。你们可以分析一下原因是什么？我给你们讲考古学的证据，我、嗯、我就是说，原来扔硬币啊，嗯，是古今中外。为什么呢？就是现在这个考古啊，你在很多古迹，只要是有喷泉的那个地方，哦、呃，的，比如说考古发掘，嗯，都发现有大量的。古罗马古钱币，嗯，甚至是当时各国的古钱币，嗯，这说明游客呀、啊，嗯、<笑>对，就扔硬币啊，<笑>这是从古呃、哎、人的一个一个本能性的行为，嗯，你说哎，格子，你有什么分析？没有，我我我之前不了解这段啊，但
2: 是我就去过几，因为我去寺庙特别的多，嗯，我我我倒不是说有什么信仰，我就喜欢去看点古迹，恰好呢，我们国家的很多古迹就是寺庙，所以我去看了很多的寺庙，可能我出差的每一个城市，我都把寺庙先看了，先看个遍。有意思的就在于有那么，我就不点名了，特别出名的寺庙，我恰好呢碰到过寺庙里面的会计
0: ，啊，呃，碰到过寺庙里面有有头发的会计，没头发的，的、呃，没头发会计啊是和尚
2: ，哎，藏传佛教，就是特别大的那种庙，然后我碰到会计，我还不能跟他说汉语，我要找人翻译了，啊、我就问了一句，我说，哎，你一年经手多少钱、啊？站起来就走了，<笑><笑>然后还有北京西边的有一个特别出名的寺庙嘛。大家都知道的一个庙啊，我就不说名字了。据说它有两个房间专门用来放现金的。
0: 哎，这太土豪了，啊、这太土豪了，土豪不是前些年那不是西南地区不是有一个著名的新闻嘛？那个庙，嗯、那个主持是拿那个 POS 机的哦、嗯。那你这求签儿干嘛？啊啊、可以刷个、啊，没带现金、啊，可以刷，现、哎、在可以用微信、支付宝，不用现金了，<笑>真是的。哎，但是彩福，你说这个扔硬币，我我问问你，你
1: 觉得人心是一种什么本能？我觉得人是一种恐惧心，就是人产生巫术、产生崇拜和产生宗教的唯一的核动力就是恐惧心，是对于未知世界的恐惧，对于自己死亡的恐惧，对于死后世界的恐惧。我我我我觉得那个扔硬币文化有可能在原始社会这个跳大绳的时候啊，他就有可能往火堆里边会扔东西的，哎，扔一些一栗子，一啪炸开了或、哦、者什么之类的。就大家围着那个东西来祈求自己的平安，那他就是古罗马扔喷泉，我们这个扔的那个狮的嘴里边儿的什么之类的，我觉得都是为了消除恐惧，或者说对对自己的一些希望能够寄托出去的。这
0: 样我那天还看，我那天还看见一个短视频，就是就说一个哥们儿，我不知道是在西藏还是在哪儿，他就弄块石头，就是上边头部啊刷这个红油漆。刷唰红了，然后往旁边一坐，过不多久有个人过来，砰给你扔钱，哎，就是我觉得这种心，这种这种习惯心理，这这说明啊，就是、说呃人性里边就是普普遍的共通的一点一个，其实是做买卖的心理，嗯，交易对吧？可以跟神明也交易，就是、你不管是什么神，你莫名的觉得我要有所付出，嗯、你你像我呢，就到了另一种自虐的程度，就是。我觉得我们家族就是说，山东农民出身嘛，嗯，就是我们这种，哎，嗯、真的很多穷苦人就是觉得，他觉得啊，好事不该落他头上
2: ，嗯
0: ，你比如说，我发现从我父亲到我，嗯，都认为啊，如果不付出超过结果的那个代价，嗯，就给我得到这个结果呀、啊嗯，我就会恐惧不踏实，所以有的时候甚至故意的。虐待自己，故意的让自己要要吃点亏，然后觉得就像我那天讲高考，我说我等高考成绩的时候，我都让我弟弟打我，就我觉得我得受点罪，好像成绩才能好。这个还真是山东农民的习惯。你像我
2: ，我们那儿就有有这么几个性啊，<笑>一个是起个贱名好养活，就起个特别小的名字；还有一个，我到现在都有一种迷信。你比如说，我要去做一个事儿，我是我我给我就不会给朋友说，哎呀，我要去上枪枪了，这。这么好的事儿，我就不能说出来。说出来，说出来就
0: 不能来了。来<笑>不是
2: ，不是<笑>说出来你就会总感觉这个事儿好像就不会发生了，<笑>就是就这种迷信。我后来发现，不光我们农民有，<笑>对对对是城市人民也有，就是
1: 官员和富豪们其实都是这么干的。就是一个是恐惧心，一个是就是你说的交易。就像那个在《金瓶梅》里边，西门庆有特别有名的一段话，这个流氓们经常引用，什么即使我。什么淫了西施啊，办了嫦娥，侮辱了西天王母，只要我把我的钱施舍出去，我也捡不了我的泼天富贵。嘿呦，哎呦，他这这这话说的，就是对我们当今的这些、个、这些有钱的人、有权的人，为什么花那么大把的钱？或者说，包括那个喇嘛那边，其实捐小金人、小金佛的太多了。那个，你,你就是一个老师，蔡福老师。我
0: 发现引用的基本主要是一本书《金瓶梅》梅。<笑>咱们先去点广告，《锵锵三人行》广告之后见。就是。别看咱们就都要有科学常识是吧？呃，摆在桌面上的。但是实际每个人呢、啊，都有每个人这个跟命运交易的小迷信。嗯。对。我我就觉得，你比如说，你知道有个墨菲定律吗？知道。你看书多。墨菲定律是什么？就是就是
2: 你你其实这就是以前有过一个电影嘛？那个那个电影就是是叫太空什么？他把女儿就叫墨菲了。就是这墨菲斯洛。呃，星际穿越是吧。呃，星际穿越。啊。就是说这个事儿，你一旦说出来，他就可能就那个了。嗯就成真了，这事这事就真了。就是还有一个主要的坏事是什么？就是说
0: ，呃，所有你认为的那个最
1: 坏的结果呀，嗯，就一定会发生。对，或者换一种说法，通俗来讲，当你觉得一件事儿它有可能发生的时候，它就一定会发生。对，就刚才我说这桌子啊，你要一拍它会塌，哎，它一定会塌的。它只不过。不知道是在哪一次被你给，但是当他塌的时候，你就知道哦，我终于说对了。可是我的体
0: 验呢、啊嗯，跟墨菲定律不太一样。嗯，我的体验完全是一种啊，就是说是一种神经也可能是，就是说我老觉，但是也得到多次验证啊。我老觉得啊，要不说我活得累啊，就是我觉得我得维持着对一件事儿的担心。比如说我要担心一个不好的事儿要发生啊，我就觉得我这个心里得一直吊着。这也符合我的自虐型人格，就是说，因为我老就是你知道吗？你好像你觉得你你掌握着这件事情发生的这个与否，如果你不担心着它，它就一定会发生。就是面，因为我可能生活里试过无数次，就是发生了的都是没想到的，发生了的都没想到，所以以至于我现在反向操作呀，我经常是比如说，哎,哎我呃做个节目说错了一句话，哎我我就会吊着。我就会吊着，吊着，最后就不是事儿、嗯。我发现呢，最后你要一出事呢，肯定是因为，哎，我放松了，我不想他了
2: ，哎，光心。我我跟你是类似的，你知道，我不是在节目里面展示过一个技能，就是我这个是描述笔画的技能嘛？对。我我这个描述笔画成了我占卜的一个方式，就是说啊，每当一个事儿要我要做的时候，比如说我今儿要来锵锵，我忽然想，哎，锵锵三人行，三十九画。三十九是个好数字，我我起码我从一到一千之内每个数字凶吉，我都是已经提前，就是这个规则是定好的。然后，比如说，哎，要跟窦文涛，窦文涛二十七画，好数字今儿就可以。嗯。但是有时候，比如说来录锵锵，那我心里想到的是，比如说我想到马爷，那我可能马爷那个那个笔画不一定是这个呃，当然那个还行。但是我比如我想到潘采夫，这个笔画二十五，二二十五就不是特别的好
1: 。哎呦，隔代了去。这个这
0: 个有时候这就,就是一种玄学、哎那个。不是，你这你这到了秦汉之风，嗯，秦汉的时候就是数数。嗯嗯就是叫什么趁纬之学对对对，就是这个都得算占卜，要、呃、而且占的就是这个数，对数往
1: 前你就是考乌龟了，啊，龟甲，对、嗯，也出来一个东西。我今儿跟马未都聊，是不是凶啊？我,我要不要，不要，就我的我的体
0: 会就是，你比如说，哎，我要是担心彩福要给我借钱了，比如那天他说了半句话给我赌回去了，对吧？嗯，我就觉得，啊，我一直到今天晚上临睡前呢。我得想着这个事儿，我觉得我好像想着我就能堵住他的嘴，他就不敢触，他就不会发生、啊。明天他不会开口，就有一层隔但是我要你放心，我说今天给我堵回去了，他不会给我借钱了。<笑>我生活里出现多少次，就是我把这颗心一放下
1: ，咣叽，第二天就发生了。就我的体会跟莫非相反我，我跟你们俩的做法和想法是完全相反的。但我觉得这个事情注定要发生，很可能要发生的时候，我一般把它忘掉。Oh. 在他不经意之间，他就过来了呵呵，他就发生了。要么说心宽体胖嘛，叫富<笑>不欺贫。我知道这胖嘛。在你、是你还没有感受到疼痛的时候，他已经过去了。嗯，就最最典型的就是我第二天要交给别人三篇稿子，就是我拖了一周、抽了一周、拖了一周，第三篇稿子，编辑在含着泪催我的时候，我就一般把手机关掉睡觉去了。<笑>第二天早上全是断交短信。<笑>但是呢，你会。事情也就过去了嘛，对所以，
0: 当然，个人的这个迷信，最后咱们都要让位于科学。对，对所以说，关于这个扔什么，扔扔杂物、扔异物扔到飞机引擎，到底会呃怎么样？其实造飞机的早就做过科学研究，我们可以看一段视频。当然，老奶奶别害怕，这不是也不是扔的硬币，这是说的
1: 是往飞机里扔这个这个呃异物、啊。对，他可能呃当时我看那个微博上有一个朋友是叫寿陀哈，他他引的案例，他可能是鸟那一类的东西啊啊啊，他就模拟的鸟飞进了这个引擎里边该怎么办，就真的是会爆炸。但一根硬币它是可能性是挺大的，所以我基本上推断、嗯、这可能是老太太第一次坐飞机，或者说她以前没扔进去。就是老太太，因为她肯定是被人抬着上扶梯的，她就哗撒一把都没进去，所以我觉得她之前的同机的乘客应该感恩她，去寺庙里边给她投点钱，她没扔进去，这个这是有可能的。如果有人真的调查她的这个飞行记录，我觉得是会有故事，还挺好玩
0: 而且呢，就是我我现在就发现，我就我刚才讲的这个法律上哈，真的是有的时候你觉得这个很重的这个罪啊。经常是这两条就把你给限制住了。放、啊、回去了。啊、呃，就像就像我们那个时候说这四大神医，嗯，现在电视上的四大神医，刘洪斌，你这个按说呢、嗯，就是说卖假药的，对吧？但是往往你真追究电视台的责任，嗯、追究什么责任呢？就会出现这个法律的这个问题、嗯，就是说，哎，他有没有吃病了你啊？吃死了你了？往往这种药你可能吃了也没就没用嘛。但是呢，他没有造成严重后
2: 果。但是百度之前出的那个魏德西事件。大家也也讨论过，就是我是在百度上搜出来的这个这个医院，对吧、嗯？那最后你说百度要不要承担责任呢？即便法律最后没有判百度有什么事你看网友们的这个攻击，包括舆论对百度的这个攻
1: 击，那你其实也是应该的，这是道德谴责，道德谴责，对道德谴责，嗯、就是而且法律，我觉得，我觉得百度在法律上应该承受处罚。我在我的毕业的第一个工作是一家报纸。那个报纸呢？我当时在广告部，你说我负责的业务主要是负责假药广告的，<笑>是吧？你就是这行的。<笑>我们那报纸，你们采编分我们部门被工商局给罚了七十五万，就是七十多万吧，就是是不是五万我忘了，反正七十多万。因为我当时接待了大量的来自东北的，真是没有莆田的，来自东北的治各种不孕不育以以及绝症的办版广告，几几万块钱一版，几万块钱一版，后来一股脑被人全罚走了。哎呦，这也是我离开那报纸的原因之一。<笑>是，
0: 你知道，比如说我为什么对这个法律有责任、法律条文，就就有有这个感慨啊,啊？就是因为我曾经那个帮一个女孩啊处理过一个问题，就是在很在很很多年前，当时就觉得没办法。你知道有一种男的呀，爱纠缠这个女的，嗯，你知道吗？最后呢，能够纠缠到什么地步？嗯、这个女的上下班啊，这个男的在跟踪她，跟踪她，然后这个男的就是说追这个女的失心疯了。这个女的一直跟踪这个女的女孩回屋，租的屋嘛，回屋了。这女孩进了屋，她就在外边，就是敲门嘛，敲门不开，她就在楼道里大喊这个女孩的名字。那那邻居都出来了，最后这女孩就很尴尬，对，很尴尬，怎么办呢？邻居说这是找你的呀，哎，只得开门放她进来，放她进来啊。那这就这这男孩就甚至能够就是有伤害的这种企图，哦、就是拿烟头弹这个、嗯、往这女的脸上弹。后来呢？这个女孩呢，就就就就求助于我啊，因为我们有点关系嘛，就是求求助于我。我就我当时处理起来，我就觉得很麻烦。你这比如比如说，最后以至于有个律师，但是你看律师这是私下里说的哈。嗯。他说这种事儿啊，没办法，你报警。当时我就说咱报警，但是你报警到公安局也是这这句话，就是说，呃，那他骚扰你，但是他造成伤害了吗？你你你说他跟着你，那对你报警可能训诫他一通，对吧？对但是他没伤害你。嗯、但是我当时我跟律师说，我说你等他伤害了吗、嗯？你等他伤？但是他法律有些时候就是这样啊，你造成后果，嗯、所这所,所以这律师就后来、这个、这
2: 个是我们的法律对这个私欲的这个保保护可能还是有点欠缺。你这个事情如果发生在呃一些英美国家呢，可能不是这样的禁止令，嗯。对对，而且你要在香港就发就个，一百米以内不准你接近，是这个样,、呃这样咳咳。而且而且你要进我们家，你就是你要进你要比如说在美国进我们家可以开枪了都
1: 。而且这个是，这就是刚才你说的，为什么有的最轻有的最重？我就想这些典型的是我最不认同我们现在的法律的一点，就是精神伤害的最极轻，而肉体伤害可能会包括偷窃、抢劫，伤害的最极重。我不是说这个这个肉体伤害应该判轻一点，而是精神伤害的罪，其实应该跟肉体伤害罪同样，甚至是更重。就是我们就是，比如说我们欺负了一个孩子，我们在中国欺负了一个孩子之后，有可能会训诫，呃，勒令退学。你在美国，你们欺负了这个孩子或者虐待了这个孩子，你就会判重罪。就像刚才你说的那个女孩，如果是在，就是我觉得文明和法律文明比较发达的社会里边，她会给这个男的直接就限制他的人身自由。所以你讲的是啊，就就就说回到这次这个航班老太
0: 太扔硬币这个，我就看到另一个法律意见就是说呢，对，的确这个警察当时也是照法办事，就把这老太太给放了啊、呃，或者罚款什么什么五百以内。他但是呢，这里边有一个就是说，这个修飞机，据说哎，我怎么听一个数字说修一百万呢？呃，不是，是这个发动机差不多五
2: 千万美金。如果如果损害了，差不多是要百分之二十的这个维修费用，也就是一千万美金。他对，他的意
0: 思，对他的意思是说呢，嗯、那么对警察就这么处理了。但是呢，你你你如果这老太太行为严重吗？是严重的。那么，但是呢，就是可以航空公司包括机上的乘客，你可以向他提出民事赔偿的这个控告。
2: 呃，就延误五个小时嘛？
0: 呃，延误或者说我的精神损失，嗯，或者说我航空公司我的经济损失，嗯、因为你这个行为而带来的、嗯，这是可以告民事的。对，最近我一直其实这个事儿我有一个小困惑，就是说
2: 大家都觉得可能你怎么能这个因为他老的，很多人以为是他是老人所以不不罚他嘛。对。其实我我就有一个问题，就是说那大家觉得怎么判这个老太太是合理的呢？就是能解大家心头之恨的呢？我我忽然就发现好像怎
0: 么说
1: 呢？好
2: 像没有人回答这个问题。那你说，比如给这老太太判五年，舆论就满意了
1: ？他不罚他的另外一个原因，嗯、还真的是因为年龄。一个八十岁的人啊，一般就不会再进监狱，或者说再入刑法了。谁说的？说的没有的刑法只,岁的杀只保护未成年人，没事吧？反正你超过七十岁之后，你要酌情考虑他的身体状况和他的年龄。而且一个八十岁的非主观犯罪的，不是或者说非主观故意的。一个老太太又念在人家是初犯的时候，如果我是法官，我就绝对不会判罚的。现在还没到法官这一步。而且他没有造成实质性的人身伤害、嗯，而只是不确定的经济损失。因为你那个一千万是推理的，对，对你可能就花了一点人工成本你你你。你说
0: 这个，我就想到有些事儿啊，还真是没没没法赔。这不是最著名的大英博物馆吗？嗯，大英博物馆一个游客下楼梯的时候。绊了个趔趄，一个陶瓷的瓶子、哦，古代的，啪，大家都傻了。哦、那最后怎么办？工作人员啊、哦，不是游客，<笑>游客没办法、哦。那最后博物馆也就让他走了，就是。这个是对的，他他不是故意的，对，明白。但是这事儿你让他赔，他也赔不起。他杀了他也赔不了
1: 。<笑>就前那个旅游团那个大姐把人家那手镯给摔了，吓晕,晕了那个事儿，吓晕,晕了。我跟你说，咱们有
0: 个嘉宾，这个马马未都，吧<笑>？马老爷子，他就曾经说某电视台啊，到他家拍，他亲眼就是在他他家里的把那个陶瓷瓶子都拿出来，莫、嗯、不是那个架杆的那个话话筒吗？拿杆的那个那个音响啊。最后一转身那个把啪，把一瓶的扫扫掉。然后马爷就是说，整个这个电视台摄制组的，你知道吗？反应是非常有意思的，就是说，所有人愣了，屋里进入短暂的沉默。然后接下来呢，导演说：“该干,干嘛干嘛，拍拍拍。”你知道吗？<笑>谁都不说话了，因为就是你知道那个心理嘛，这个结果是无人能承受的，承受不了的
1: 。于是呢，大家。就不说了，他、哎、就有点像我、啊，<笑>坦然接受不期而至的命运。<笑><笑>我我
2: ,我亲历过一起啊，以前实习的时候，就是有一个人呢，他来北京，他他就是到到到报社来说，他呢可能就是遇上了一个买他鼻烟壶的，是武汉的，就他有收藏非常精美的鼻烟壶，但他感觉呢，对方呢可能就是最后给的价不会很高，于、就是他想要回来，没办法了呢，他就去找了个媒体嘛，我陪着他去，费了一天的时间，因为对方也感觉到是媒体的压力嘛。把这个鼻烟壶还给了他，我们很高兴。坐着出租车回去，在出租车回去的路上，他给我演示这个鼻烟壶。鼻烟壶是内化嘛？出租车发生了车祸，一下子把那个里面给划了一道。哎，<笑>我们我我的感觉都是那一天是沮丧的，就是觉得那天好像是
1: 白干了，还不如留在人家手里呢。这里边还有一个人文关怀，我觉得就是我在英国就目睹的那些人，啊、嗯，就是他在超市里边买东西，提了个袋子装的啤酒，然后出来了。离了二十米远之后，袋子烂了，咣！然后保安从超市里边冲出来，说：“非常抱歉，我赶紧给再给你换一整套商品。”